0: Dieses Bild kennen vielleicht einige von Ihnen. Das zeigt äh, den Innenminister Thomas de Maizière, wie er im letzten Jahr in Kabul landet mit einer Maschine, und dieses Bild, was auch viel durch die Presse gegangen ist, finde ich, fängt ganz gut ein. Den Widerspruch deutscher Flüchtlingspolitik, nämlich auf der einen Seite, wie der Innenminister hochmilitarisiert und geschützt aus diesem Helikopter aussteigen muss, damit er nicht sozusagen womöglich Angriff wird von einem Angriff in Kabul und auf der anderen Seite aber die stetige, Auch rhetorische, in der Öffentlichkeit immer wiederholte Aussage des Innenministers äh, Afghanistan sei ja zumindest in manchen Regionen sicher für Flüchtlinge und deswegen dürfe es auch zu Abschiebungen nach Kabul und in andere Regionen kommen. Also von daher sieht man hier schon eine gewisse Widersprüchlichkeit der ganzen Flüchtlingspolitik, die ich dann auch versuchen werde in dem Vortrag aufzufächern. Manche der Folien, die Sie draußen sehen bei der Ausstellung, insbesondere zu Afghanistan, äh, da habe ich ein bisschen mitgewirkt, ähm, nur so ganz grob zur Einschätzung. Ich möchte auch noch vorausschicken, dieser erste Sammelcharterflug nach Kabul am 14.12.2016 war für mich, und ich habe schon zehn Jahre Flüchtlingspolitik gemacht zu dem Zeitpunkt, auch wirklich ein Tabubruch und Schwer tatsächlich auch zu verkraften an dem Tag, einfach deswegen, weil wir zu dem Zeitpunkt bereits zehn Jahre lang ähm, einen Beschluss der Innenministerkonferenz hatten, dass nach ähm, Afghanistan nicht abgeschoben wird. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo sich die Sicherheitslage noch einmal dramatisch verschärft, beginnen Abschiebeflüge. Und das war für mich wirklich in dieser ganzen Debatte, die wir in den letzten zwei Jahren über Flüchtlingspolitik haben, doch ein ganz, ganz trauriger Höhepunkt. Und die ja auch massiven Kämpfe um diese Frage, ob nach Afghanistan abgeschoben werden kann, auch die öffentliche Kritik daran, zeigt doch, dass hier wirklich ein Tabu gebrochen wird und das. Sagt nichts Gutes aus für die generelle Ausrichtung der Flüchtlingspolitik. Nicht nur Deutschland schiebt nach Afghanistan ab, sondern das war durchaus aber auch ein Katalysator. Also als Deutschland gesagt hat, wir werden jetzt abschieben, haben auch andere eu mitgliedstaaten mitgezogen. Also das, was in Deutschland passiert hat, durchaus auch Signalwirkungen an andere Staaten. Und Sie sehen hier insbesondere Schweden, Finnland, Dänemark, Österreich vertreten, wo viele Afghanen und Afghanen wohnen. Aber auch Norwegen hat jetzt äh, vor einigen Wochen Abschiebungen durchgeführt. Und das ist dann auch immer so ein bisschen diese Diskussion. Man einigt sich in der Europäischen Union auch auf kein gemeinsames Vorgehen. Aktuell kommen auch ähm, die wöchentlich Abschiebeflüge mit Afghanen an. Gerade nicht aus Deutschland, aber eben beispielsweise auch aus Norwegen. Die aktuelle Sicherheitslage, das war wahrscheinlich... Das Bild oder das Thema, was in den letzten Monaten am stärksten für Aufmerksamkeit gesorgt hat, der Angriff auf die deutsche Botschaft in Kabul mit 98 Toten und über fast 500 Verletzten. Die fehlende Infrastruktur in Afghanistan führt aktuell dazu, dass Abschiebungen eben nicht mehr reibungslos dorthin funktionieren. Schlicht, weil es dort keine Mitarbeiter vor Ort gibt von deutscher Seite, die die ganzen konsularischen und politischen Fragen bearbeiten können. Das hat übrigens aber auch eine Auswirkung darauf, was mit den Menschen passiert, die aus Afghanistan herkommen wollen im Rahmen des Familiennachzuges. Wenn sie bereits Verwandte hier haben und die haben einen anerkannten Status, dann ist es ja so, dass sie auch über den Familiennachzug herkommen können. Dazu müssen sie aber Passpapiere beantragen. Das geht aktuell nicht in Afghanistan und deswegen sind afghanische Personen, die vom Familiennachzug profitieren könnten, aktuell darauf verwiesen, entweder nach Neu-Delhi zu gehen, Istanbul oder Dubai. Und das sind jetzt auch keine kleinen Distanzen aus Afghanistan. Und von daher ist das schon auch ein Hindernis, insbesondere für Menschen, die sich das nicht leisten können. Insgesamt kann man sagen zu der aktuellen Sicherheitslage, es gibt ähm, in den letzten Jahren ganz, ganz starke neue Taliban-Offensiven. Insbesondere seit dem Abzug der internationalen Truppen. Und insbesondere werden größere Städte und Metropolregionen angegriffen. Und das war eigentlich in den Jahren davor immer so die Annahme, das können die Taliban logistisch und militärisch gar nicht mehr leisten. Die kontrollieren meinetwegen einige Gebietsteile in den Gebirgen oder auch einige Dörfer, aber große Städte anzugreifen, das wurde ihnen nicht zugetraut. Aber genau das passiert. Man greift insbesondere symbolische Orte an, beispielsweise Kabul als Hauptstadt oder Masa'i Sharif oder beispielsweise auch Kunduz, wo ganz viele deutsche Bundeswehrtruppen stationiert sind. Die militärische Strategie der Taliban ist dabei keinesfalls darauf ausgerichtet, jetzt kurzfristig das gesamte Gebiet Afghanistans einzunehmen, weil das könnten sie logistisch auch gar nicht, sondern es geht ihnen erst einmal darum, weiterhin dafür zu sorgen, den Abzug der internationalen Truppen zu erreichen mit gezielten Angriffen auf die Stützpunkte, weil dann natürlich mit mehr gefallenen Soldatinnen auch in den jeweiligen Staaten neue Diskurse aufkommen, soll man noch in Afghanistan bleiben oder nicht. Und man möchte dadurch eine Destabilisierung erzeugen und es dann am Ende auf einen Kampf mit der lokalen Regierung ankommen lassen. Das ist ungefähr die Strategie, die man, glaube ich, ablesen kann aus diesen Angriffen. Seit 2009, erst seitdem wird gezählt, gab es über 70.000 zivile Opfer in Afghanistan und davon circa 26.500 Todesopfer und 49.000 Verletzte. Also eine wirklich massiv hohe Zahl weswegen ich auch wirklich sagen würde, wir müssen hier von einem ja, Bürgerkrieg sprechen in Afghanistan, auch gegen die Zivilbevölkerung. Und man kann auch sehen, 65 Prozent der Bevölkerung fürchten um ihre persönliche Sicherheit. Und persönliche Sicherheit heißt tatsächlich, in der nächsten Zeit Opfer von irgendeinem Angriff zu werden. Bei Gefechten und Anschlägen wurden bisher in diesem Jahr 1662 Zivilisten getötet, Und weitere 3581 verletzt. Wenn Sie sich Afghanistan angucken äh, als Gebiet, Afghanistan ist ein. Ein multiethnischer Staat mit vielfältigen ähm, Sprachen, mit vielfältigen Dialekten, vielfältigen Kulturen, äh, Ethnien, also äh, wirklich ein Vielvölkerstaat, äh, der schon immer Probleme hatte, sozusagen eine einheitliche politische äh, überhaupt Regierung überhaupt herzustellen. Es gab da schon immer natürlich Konflikte. Ähm, aktuell wird die Sicherheitslage, wie gesagt, vom Innenministerium so bewertet, dass Kabul, sozusagen eine sichere Region sein. Was auch noch hinzukommt in Afghanistan aktuell, und das sorgt wirklich auch nochmals für eine soziale, ökonomische und auch sicherheitspolitische Problemlage, dass die Zahl der Binnenvertriebenen in Afghanistan stetig gestiegen ist in den letzten Jahren. Also Personen, die innerhalb von Afghanistan aus Regionen fliehen müssen und innerhalb von Afghanistan bleiben, sich aber dort neue Orte suchen müssen. Und da kann man wirklich auch sehen, diese Stadt erlebt ein Bevölkerungswachstum, das beispiellos ist. Mitte der 80er Jahre hatte Kabul noch 300.000 Einwohner, heutzutage 6 Millionen. Überlegen Sie sich mal diese Bevölkerungsexplosion. Das heißt ja nicht, dass es in Kabul mit gestiegenen Einwohnern auf einmal mehr Infrastruktur gäbe als vorher. Mehr öffentliche Straßen, mehr Schulen, mehr Gesundheitseinrichtungen etc. Ganz im Gegenteil, ein großer Teil von Kabul besteht mittlerweile eben auch aus Slums, wo viele Binnenvertriebene wohnen müssen. Und zusätzlich zu diesen 1 Million Binnenvertriebenen kommen gerade noch einmal 1 Million Vertriebene drauf, die aus ähm, Pakistan und dem Iran vertrieben werden. Es gab ganz viele äh, Afghanen, die ähm, eben 2001 beispielsweise nach ähm, Pakistan, den Iran, geflüchtet sind. Und dort gibt es jetzt eben auch Konflikte, wo dann die pakistanische Regierung, die auch teilweise, zumindest der, Pakistanisch, äh, der pakistanische Geheimdienst, teilweise auch mit den Taliban kooperiert, dass da teilweise eben Konflikte ausgelöst werden, die dazu führen, dass viele Afghanen Pakistan und Iran wieder verlassen müssen oder direkt nach Westeuropa versuchen zu fliehen. Ja, es ist ein Krieg. Da wollen wir ernsthaft erwarten, dass die Afghanen bitte schon in ihrem Land bleiben. Viel eher könnte man Thomas de Messier genauso verkürzt fragen, ob Deutschlands Politik in Afghanistan nicht gescheitert ist und die Flüchtlinge dafür eine Quittung sind. Also schon 2015 gibt es da den Diskurs auch in der Tagesschau, dass man von einem Krieg spricht und ich nehme schon auch wahr, dass in den Medien, zumindest bei den Leuten, die vor Ort sind in Afghanistan, bei den Korrespondenten, die vor Ort sind, dass die das auch realistisch einschätzen und ganz genau auch berichten, dass es dort eben einen Bürgerkrieg auch gibt und eben ganz viele Sicherheitskonflikte, die dazu führen, dass es für viele Menschen aus Afghanistan eben nicht sicher ist, dorthin zurückzukehren. Das Problem ist auch, diese Konflikte durchziehen ganze Familien. Äh, Familienmitglieder schließen sich unterschiedlichsten Fraktionen an, um am Ende zu hoffen, dass man auf der Gewinnerseite steht. Und am Ende bekriegen sich Brüder auf dem Schlachtfeld, die in keinster Weise Interesse daran hatten, sich feindlich gegenüberzustehen, die aber einfach nicht weiter wussten, wo soll ich mich jetzt anschließen, wo soll ich Geld organisieren. Das insgesamt führt natürlich zu einer massiven sozialen Desintegration in dem Land, Zur zur Zerschlagung auch von Solidarnetzwerken, die es da auch gab, von Familienstrukturen, die es da auch gab, das ist, glaube ich, ein Thema, was gar nicht beachtet wird in der öffentlichen Diskussion, dass diese ganze instabile Lage, das macht auch einen Bürgerkrieg aus, man kann sich nicht mehr vertrauen, noch nicht mal mehr der eigenen Familie.